0: estamos en vivo.
1: ¿Qué tal? ¿Sí? <risa> Ay, el profe. Sí. ¿Y ahí? Hola, profe. Estamos muy contentos, ¿eh? mm.
2: el... Pues sí, mándaselo a Juan porque... Ah, no, aquí está. Ay, Juan faltando.
0: Oigan, pues nada, este, para recordarles a los que nos a los que se están uniendo y así, la dinámica, pues, es... Es la que hemos llevado estas tres últimas semanas, que ha sido pues entrevistar a la gente que conforma cartografías y pues la última tenía que ser así, ¿no? Con ustedes los el actor y la y la actriz de la de la pieza, porque la siguiente semana el jueves en lugar de estar en entrevista estaríamos dando función en el teatro.
1: ¡Ay, qué miedo! ¡Qué fuerte, bien rápido! Fuerte para la época. Sí,
2: muy sí es. preocupante, muy
0: preocupante. Así que hay que cuidarnos mucho todavía del cobichón.
1: Sí, aléjate de mi mm,
0: mm, Dos metros de distancia. No quiero que te Oigan, seas... bueno. <risa> eh, para que no se haga muy larga esta, esta entrevista, digo no porque nos estemos correteando, sino para hacer la dinámica. Quería empezar primero leyendo sus semblanzas para que sepamos quiénes son. Eh, en principio, pues, Marco y Erika son quienes actúan en la obra de cartografías, pero también en esta ocasión les tocó ser dramaturgo y dramaturga. Eh, y bueno, vamos primero con, con Erika, eh, con una breve semblanza. Es Erika Bernal Gallegos, es actriz y directora de la compañía Teatro Ciego México, directora y dramaturga de los montajes El Mejor Lugar de Todos e Histérica, Proyecto ganador del programa Larvas Creativas del Centro Cultural El Hormiguero. Forma parte del colectivo de estandoperas Minorías Encabronadas y miembro del colectivo de artistas con discapacidad No es Igual. Es leona del primer club de leones ciegos en México y directora del Ministerio Instrumentos de Amor en la Iglesia Bautista OREP. Es licenciada en psicología y maestra en psicooncología. Brinda terapias en línea con el proyecto personal PsicoLine, profesora del sistema de lectoescritura Braille e introducción a la lengua de señas mexicana. Es estudiante del seminario teológico La Gran Comisión y trabaja en un reclusorio preventivo varonil perteneciente al sistema penitenciario de la Ciudad de México en el que brinda apoyo terapéutico y programas culturales de reinserción. Es usuaria de Perroguías. De perro guía, de Douser.
2: ¡Woo! Uh, ¡El señor
0: Douser! ¡Hermoso! Pues ahora vamos con Marco Antonio. Marco Antonio, ¿cómo no? Marco Antonio, bueno, claro. <ríe> claro que sí. Eh, Marco Antonio Martínez Juárez. Es alguien interesado en procesos creativos, como fotógrafo crea sensaciones oníricas desde la construcción de la imagen... Como creador escénico, explora su ser para la transmisión de emociones en donde el cuerpo es parte esencial. Es alguien que cree que la creación es un abismo infinito de posibilidades al que se avienta a ciegas para poder sorprenderse a cada instante y vivir con intensidad cada momento del proceso. Colabora con Ojos que Sienten, fundación que integra a personas con discapacidad visual a través de la fotografía, ha expuesto en las siguientes exposiciones colectivas, México Invisible, Museo Franz Mayer, México, México Invisible a través de los sentidos, City Hall Londres, el ABC de la discapacidad, Rejas del Bosque de Chapultepec, obteniendo el primer lugar de su categoría y Diálogos en la oscuridad, Papalote Museo del Niño, cuenta con la portada de la revista Cuarto Oscuro número 79. Y es actor y director base de la compañía Teatro Ciego desde el 2009, donde ha participado en proyectos como Caída Libre, Videodanza, realizada en colaboración con la Universidad Concordia, Montreal, Canadá, Cartografías de la Memoria, proyecto realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, una coproducción de Teatro Ciego y Translímite. Construyendo la carne, Los hijos también lloran, Camino a casa, recorrido escénico basado en Esperando a Godot de Samuel Beckett, entre otros. Y también ha participado como cuentacuentos en ferias del libro y en festivales nacionales de discapacidad. En 2016 colaboró con Camel Collective para la obra La distancia entre Pontresina y Cermat, es la misma que de Cermat a Pontresina, que se exhi exhibió en el MOAC de la UNAM en el 2017. Tan tan, 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 tan. Bueno, pues estas son las templanzas de estos seres. Y pues, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberse hecho el tiempo. Y pues nada, como, como ha sucedido en las uh, pasadas dos entrevistas, yo he generado unas preguntas de acuerdo a lo que yo viví junto con ustedes en el proceso de cartografías. Pero también inquietudes que a mí me surgen que creo que serían interesantes también para la para quienes nos, nos escuchan, pues que ustedes nos compartan sus experiencias, ¿no? Entonces, ¿por qué sería? ¿Por
1: porque Luis le dio de comer a Dowser y yo ya le había dado. Entonces nos reímos porque Dowser está comiendo. Muy mil. feliz. Muy bien. Sí. Muy feliz. Gracias a ti, Fer, por, por invitamos por y porque claro. estamos muy contentos eh, de poder platicar hoy aquí con todos sí está muy padre y ustedes han escuchado las
0: dos las dos entrevistas pasadas no bueno sí que,
2: claro por supuesto
0: sí y pues justo es esa la idea no centrarnos en, en el próximo estreno de cartografías eh, y pues nada eh, quería empezar son son pocas las preguntas pero para, para desarrollar bastante y ambas son para ustedes, o sea, los dos, tanto tú, Erika, como Marco, pueden responder. Sí. Y, y pues nada, quería empezar brevemente, así breve. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que los dos llegan a Teatro Sigo?
1: Eh, um, bueno, pues yo llegué desde chica, estaba en la secundaria. Eh, Juan Carlos empezó a buscar, pues, como pues, gente que quisiera participar en un primer proyecto que era Bajo el Puente. Y yo estaba en segundo de secundaria, tenía 16 años. Entonces, pues nada, una, una maestra, Maripaz Ponce, eh, fue la que nos invitó, ¿no? Así como en el salón dijo, oigan chicos, pues alguien está buscando este quien quiera participar en este proyecto. Más o menos nos platicó del director, que pues es Juan Carlos Saavedra, y, y ya, así se hizo el vínculo conmigo. Eh, tuvimos una primera junta con los padres de familia. Eso suena bien escolar, pero, pero así como con los papás, eh, los niños o los chicos que queríamos participar y Juan Carlos. Y ya de ahí nos explicó de qué iba. Era solamente eso, un, un proyecto eh, bajo el puente. Eh, pues ahí inició como que el viaje en Teatro Ciego. Y yo, pues, muy contenta, después de 15 años, de poder compartirlo.
2: Y yo, yo llegué con, por la invitación, bueno, más bien, otro de los integrantes de Teatro Ciego, que se llama Jesús Rodríguez, él entró primero que yo a la compañía y me platicó acerca de unos talleres de manejo de voz que estaban teniendo en Teatro Ciego, y yo en ese tiempo Hacía narración de cuentos Como ya se escuchó en algún momento <risa> Y yo le, le dije Oye, cuando vuelvan a hacer otro me invitas Porque dije, bueno, para contar mejor mis cuentos no eh, Pero después Nos Me dijo, oye Es que no hay de manejo de voz Pero va a haber uno de actuación Dije, ah bueno, eso me puede servir para mis cuentos verdad Que justamente <risa> ahí Está el maestro Guillermo Yalir el, sí. con el que tuvimos ese, ese primer taller de teatro, bueno, por lo menos el mío, el primer taller de teatro que, que tuve. Y, y de ahí ya este Juan me invitó, oye, estamos en, en una obra que se llama Bajo el Puente, este, no sé si quieras participar, eh, vas a compartir el papel con este Jesús, y yo dije, bueno, está bien, vamos a conocer la experiencia. Y bueno, de ahí para acá, que son aproximadamente 13 años más o menos, que, que, que ha continuado eso ya. Ya no le hago el cuento, ahora le hago el teatro <risa> <risa> Está, <risa> Todavía la vez, Pero bueno, de esa manera fue que yo me integré este, a, a Teatro Ciego Fue la forma en que llegué a, a este lugar Y pues, aquí seguimos y continuamos
0: Súper, pues sí Juan nos había dicho justo que Eri había empezado casi a la par En el proyecto y que tu marquito Fue casi que un año después ¿No? Así que ¿Do? ¿Qué? Coincide
1: coincide. Coincide,
2: coincide, coincide. coincide, O sea, están diciendo
0: la verdad. <risa> <risa> Muy bien. Ya, pues. Y bueno, esto que les pregunto también. Eh, en la entrevista con Juan y con Roberto, hablábamos de, de quién nos nombra a partir de qué cosa y de qué parámetros, ¿no? Eh, y por eso quería preguntarles que eh, con esto que nos, con, que nos dicen que se integraron muy pequeños, o sea, Eri, a los 16 años, y Marco, ¿cuántos años tenías?
2: Eh, tenía 20, ya no estaba tan pequeño, ¿Eh? ¿29? No, 20. no, tenía 28, más o menos, 27, 28.
0: 25,
2: 26, 27. No, no, 27, 28, más o menos, es dependiendo de... No me acuerdo exactamente qué fechas eran, pero sí. Yo creo que más cercano a los 28.
0: Sí, pues, pues o sea, Erika estaba chiquita y tú, Marco, pues no venías de nada eh, que tuviera que ver como tal con la actuación, ¿no? Sí, Entonces, uh -huh, pues Juan también nos comentaba que Teatro Ciego es más bien, un, o sea, también era una plataforma para, para, pues dar talleres, ¿no? Una compañía que no solo se dedicaba a producir obras que salieran a público, sino que también aprendieron juntos, ¿no? De códigos y etcétera. Entonces, pues quería preguntarles, ¿cuándo es que se dan cuenta que son actor y actriz profesionales? ¿En
1: qué momento pasó? ¿Cómo fue? Lo pregunto
0: porque, porque justo hablábamos de las instituciones, ¿no? Que parece que sí. cuando te dan tu papel... De, ah, eres eh, licenciada en actuación Entonces ya soy actriz, ¿no? Pero ustedes que estudiaron Pues como tal, no algo metodológico O sea, algo como institucional de la academia Sino que fue algo independiente Pues evidentemente sucede, ¿no? Y ustedes son actores y actrices profesionales Aunque no pasaron por una por una escuela
1: Sí, eh, creo que, bueno como decía Juan, ¿no? Nosotros nos formamos en, en las tablas, ¿no? Eh, creo que eso ha sido muy valioso porque hemos ido construyendo una metodología ¿no? de, de trabajo. Nosotros nunca hemos sido como de decirles a nuestros, a nuestros profesores, maestros, ¿no? Eh, cómo enseñarnos. Bueno, y eso es totalmente escuela de Juan, ¿no? O sea... Él nunca les ha dicho, y aquí está el maestro Guillermo, ¿no?, para decirlo, eh, nunca les ha dado como lecciones de, así se tiene que enseñar, porque Juan ni siquiera Juan Carlos lo sabía, ¿no? Eh, creo que eso ha sido muy, muy bonito de teatro ciego, muy, muy lindo y muy enriquecedor, siempre poder construirnos juntos, ¿no? Entonces, desde el principio Juan, eh, Anabel, Saavedra, que también estuvo con nosotros desde el inicio, eh, no, no, no se ponían desde un rol de expertos que van a enseñar a los alumnos sino de compañeros de trabajo, porque vamos a crear algo, eh, vamos a construir, en, este, en ese caso, pues nuestro primer montaje en la oscuridad que, que, repito, era Bajo el Puente, y entonces ellos, pues nada, o sea como que desde el inicio fue como enséñenos cómo enseñarles no o qué podemos hacer juntos entonces fue un descubrimiento que, que se acompañó así de la mano, ¿no? Eh, pues nada, yo diría que en qué momento sentí, híjole, pues yo creo que yo me la creía desde el principio. O sea, yo desde que, desde niña, ¿no? Desde que estaba, justo hoy fui a la, a la primaria, ¿no? A mi primaria. Y platicaba ahí algunas cosas con mi maestra, pero yo creo que yo así, desde haciendo una pastorela en la primaria, yo decía, ¿no? O sea, pues soy actriz. <risa> soy María. Soy Ángel ¿no? <risa> tres Y eso me daba identidad. No, no o sea, sí, eh, creo que mi papá siempre me ha dicho eso, créetela, ¿no? Y, y entonces, cuando empezamos ya con Bajo el Puente, estando en, estrenamos ¿dónde? en Casa Azul, ¿no? Estando en Casa Azul, luego estuvimos en el Jaime Sabines. Entonces, yo, pues yo digo que yo sí me la creía, que era actriz. Más bien me daba coraje después, ¿no? Cuando ya más grande y, y nos hacían entrevistas y así.
2: Y entonces, hoy oh, Me
1: acuerdo mucho de una vez, que creo que estábamos justo en el Benito Juárez. Nos hicieron una entrevista y hacían la diferencia, ¿no? Entre los actores que habían estudiado en alguna academia y nosotros. Y entonces, tal cual nos preguntaban. Yo creo que ahí fue cuando me cayó el 20. Este, nos preguntaban, y ustedes, ustedes son profesionales, ustedes que son profesionales, les decían a los otros actores, ¿no? ¿Cómo ven esto y esto y esto y ya? Les preguntaban algo. Y bueno, ustedes que no son profesionales, y entonces ahí creo creo que fue cuando me cayó el 20, ¿no? Eh, porque me dio coraje. O sea, yo dije, a ver, ¿ya cuántos años llevo trabajando aquí y por qué? ¿con qué derecho? <risa> Dicen que hacen una diferencia entre los profesionales y los no profesionales. O sea, nunca antes habíamos hecho una diferencia. Trabajábamos, pues, así, como compañeros, como colegas. ¿no? Y entonces, cuando el otro, o sea, cuando el ojo externo hace la diferencia y dice tú sí eres profesional y tú no eres profesional, fue cuando dije, ah, caray. O sea, entonces los que estudiaron en una academia o en una institución si sí son profesionales y yo no, si sí estamos haciendo lo mismo, estamos trabajando en lo mismo y compartiendo escenario. Claro. Ya, yo diría que sí. en mí, así.
2: Y creo que en, en ese sentido ahí es donde yo me yo pongo a pensar que, que hasta el momento que yo sepa o que tenga información, eh, por lo menos en México, no hay ninguna academia o institución que, que diga, ah, yo sí estoy preparado para recibir personas con discapacidad visual y formarlos como actores. Claro. Y entonces, desde ese lugar, entonces estamos excluidos de la profesionalidad ¿sí? dentro de cualquier actividad, o eh, por lo menos en este caso escénica. Entonces creo que, y, y después ya me remonto a cuando no existían las, las carreras o la licenciatura, ¿no? En arte dramático, lo que tú quieras. Entonces, en ese momento nadie era profesional. Creo que, creo que ahí es en donde el cúmulo de experiencias, de saber qué es lo que pasa, de trabajar contigo, de, de los procesos que se han llevado al día a día. Yo creo que después de la, la segunda obra que fue de sueños rotos, yo dije, no, ahora sí sé lo que implica ser un actor eh, y yo creo que ya en, en este qué será mm, a, en la mirada del inventor ciego yo dije no es que aquí estamos haciendo algo diferente y así cada vez que seguimos en otro sumando proyectos es en donde donde ya me doy cuenta no es que sí hay hay son caminos diferentes pero al final el resultado es el mismo. Estamos eh, contando historias, estamos transmitiendo eh, cosas eh, que nos importan, que nos interesan y, y creo que desde ese momento sí eh, me pude dar cuenta de sí, somos profesionales porque nos hemos formado desde, desde otro lugar, pero estamos presentes en, 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 la, en el arte escénico.
0: Sí. Um... Pues sí, creo que, bueno, para mí era también importante eh, esta pregunta, pues porque porque sí, ¿no? Más bien es desde dónde un, tú abordas el trabajo que estás haciendo y qué valor le estás dando a, al trabajo y al empeño que estás poniendo en cada cosa, ¿no? Así te presentes en un teatro de la ciudad o en la explanada de, de, de la calle, ¿no? De la alcaldía o lo que sea. Entonces, bueno, pues... Gracias por, por la respuesta. <risa> Entonces, eh, ya metiéndonos más a cartografías, eh, pues quería preguntarles a ambos porque en distintos momentos platiqué con ustedes, tanto con él que con Marco, y les hacía preguntas. <risa> eh, y, y pues nada, los, doy, los dos coincidieron en que o ambos me mencionaron el proceso de cartografías como... Algo más retador, por así decirlo, que el montaje mismo, ¿no? O sea, que ya llegar y, y, y concluir un trabajo que se va a llevar a la escena. Entonces, pues quería que desarrollaran <risa> eh, esa parte de, de por qué el proceso es algo que fue distinto para ustedes, tal vez, eh, en cartografías. Y sí, pues eso, eso en principio.
2: Siempre se
1: pues, <ríe> <ríe> híjole, a ver, a ver. Este, pues, cartografías fue un clavado a muchas cosas, ¿no? Eh, pues justo como el nombre lo dice, a las memorias, a los recuerdos, a la familia, ¿no? Bueno, en mi caso fue así. Eh, hablar de cosas que cotidianamente no son el tema de, de, de la sobremesa, ¿no? Entonces fue eso, o sea, como que echarme un clavado con la familia a, a ver, ahora sí, ¿no? Hay, hay preguntas que quiero hacerles, hay cosas que quisiera recordar, hay temas que no, o sea, que, que sí los tocamos conforme va ha ido avanzando, ha ido avanzando el proceso, ¿no? A partir de que perdí la vista, por ejemplo. Eh, eso creo que lo habíamos tocado, o sea, este tema de, de, de la vista y de cuando pasó todo, etcétera. Pues, o, o más bien de la ceguera, hablamos en el stand-up, ¿no? Entonces nos reímos mucho de, de, de lo que pasa. Sin embargo, irte a la parte cruda, rascarle a la herida, una vez mi mamá me lo dijo así, cuando estábamos en, pues, en el proceso y le pedí que... Creo que le pedí que escribiera un texto. Sí, una carta. Eh, y entonces ella me dijo... Es que es como... O sea, le rascas a, le, a la herida... Y vuelve a doler, ¿no? Porque se me cae la costrita... Y entonces vuelve a sangrar... Y vuelve a doler. <coughs> y creo que, que... En este proceso fue eso, ¿no? Como, repito, echarse un clavado... A lo que pasó... A los recuerdos... A... A irse a, incluso a la música, ¿no? Me acuerdo que, que platicábamos en, en algunas ocasiones acerca de eso De los silencios, empezamos haciendo ejercicios y cómo era estar con tu silencio Y después cómo era estar con la música de ese momento, de esa época, ¿no? Y volver a, a, este, a escuchar lo que escuchaba en el hospital, lo que me ponía mi papá los sonidos, y entonces te empiezas a recrear un montón de cosas, y es un viajesote a, al pasado, ¿no? A cuando tenía 12 años, al 2002, y coincidimos, eso fue fue padrísimo, ¿no? Que hemos coincidido en muchas cosas, eh, no es una cosa mágica, sino, ay, ¿cómo lo podré decir, Raquito Como... De qué pues no sé, o sea, como coincidencias, ¿no? Ah, que había y que claro. era así como...
2: La sincronía del...
1: Ajá, ¿cómo está pasando esto, no? En, en 2002. ¡Ay, a mí también en 2002! Uh -huh. ¡Ay, o sea, cuando tú tenías 23 años, yo tenía 12! Uh -huh. Y justo más o menos en las mismas fechas estábamos pasando por esto. ¿no? Uh -huh. Y eso, entonces creo que sí ha sido un proceso ahí bien fuerte de un montón de
2: cosas. Y ahorita que hablas de esa sincronicidad, eh, por ejemplo, si bien... Yo me quedé ciego en mayo, ya interactuar con la sociedad, ya directamente, ya en casa, ya con la familia, fue este después de septiembre.
1: Ajá.
2: Entonces es justamente cuando tú, yo, igual sucedió lo tuyo, ¿no? Uh -huh. octubre. Entonces, octubre. Entonces, sí, creo que hay, hay cosas que, que no por nada... Tal vez es, estamos en este mismo camino. Eh, eso ya es otro rollo, ¿no? De, de cómo la sincronicidad de la vida te, te conecta con esas personas y con, con la gente necesaria para que las cosas sucedan, ¿no? Y que creo que esto de también colaborar contra el límite eh, es eso. Es esa sincronicidad que nos llevó a abordar esto, ¿no? Para la experiencia de todos los involucrados. Y, y desde mi experiencia ahora era no solo hablar de mí, porque en otros procesos hemos hecho eso, eh, es más o menos la metodología que, que, que aborda Teatro Ciego desde, desde tu vida, desde lo que a ti te sucede, eh, pues desde ahí construir y crear ¿no? eh, las historias de cero, ¿no? de solo con el título y listo, de ahí todo, todo lo que surge, y todo lo que salga, con, con la gente necesaria para que se cree la, la obra. La, la diferencia aquí en cartografías es, bueno, sí, ya conté de mi vida, perfecto, el dramaturgo hace su trabajo, la dramaturga hace su trabajo, y a partir de ahí se cuenta una historia. Y, y te puedes llegar a identificar, pero al final dices, sí, eso es algo que a mí me ha pasado, es parte de mi vida, pero, pero es otro personaje. Y, y aquí en cartografía hacer es, es desde esta técnica o esta forma de hacer... Eh, arte escénico, que es este teatro documental o docuficcional docu que es lo que, que estamos haciendo en Cartografías de la Memoria es, ahí si sí estás hablando de ti, soy yo Marco, hablando de, de Marco y de, de la vida ¿no? y de lo que me pasó, y entonces es una cosa es contárselo a Eri, a Juan, a, a la gente cercana, y sí, te cuento mi vida y nos ponemos a llorar todos por la tragedia, o nos ponemos, o nos cagamos de la risa de la misma tragedia, no sé, o sea, se vive de manera diferente, pero ya ahora, ponlo en un escenario, y, y cuéntaselo a todo aquel que, que va a ir a presenciar eso, sí es un reto diferente, sí, sí te saca de. De, de lo que normalmente viene haciendo Pero creo que es parte de lo que, bueno Eso es lo que yo he vivido en, en, en Teatro Ciego Siempre, en cada montaje Hay un reto nuevo, ¿no? En el, en el primer montaje era hablar fuerte Y hacer los sonidos en el momento adecuado Y no pegarle a la gente Y, ¿no? No pegarle a la gente, y después es Ahora, enfréntate a la luz Por lo menos en mi caso, ¿no? O sea, ahora ya no vas a estar en la oscuridad sino Y, y en, de, de ceros Ponte en este espacio, ¿no? Y ahora Ahora vamos a hablar acerca de la discapacidad, que es algo que nosotros no... Y entonces en cada proceso eh, hay algo nuevo y algo que te va formando. Nos... Esa es la forma en que nos hemos ido formando. Cada proceso hay un reto nuevo, hay algo diferente que crear, que desarrollar en ti, que transformar en ti para poder llegar a, a ese lugar. Eh, y nos hemos alejado de la receta. Ah, bueno, esto funciona. Y, y ya, solo nos quedamos en ese lugar y siempre hacemos las mismas cosas de la misma manera porque sabemos que funciona, ¿no? Hubiera sido muy cómodo, por ejemplo, quedarnos en solo eh, teatro en la oscuridad, ¿no? Claro. Ya. Pero, ¿no? Pero o así sea, es Juan, ¿no? <ríe> y, es y nosotros lo, también. Y nosotros también, porque si no ya no seguiríamos aquí. Y es parte de lo que buscamos hacer, ¿no?
0: sí. Sí, sí. Eh... Y justo pues con Juan que hablábamos en las pasadas y con Mirna y con Ricardo eh, y Roberto, pues decíamos también que hay una cosa de, de pues de lo que dices, ¿no? De no apegarse a un método o a una receta, a un un 2 3 Y también porque, pues como bien dices, ¿no? O sea, Juan nos contaba por qué llamó a Translímite, por qué llama a Mirna. Y porque también él como director de la compañía, pues le interesa que ustedes aprendan de otras cabezas, ¿no? Y de otras formas de, de crear, como seguramente, o como tendría que ser todo, ¿no? No cerrarnos a, a algo y que, y que justamente es eso, ¿no? Como pensamos que el teatro... Sí, igual, mi primer acercamiento a, a una obra eh, así de... Teatro, creo que fue Teatro Ciego, pero Argentina. Eh, fue igual en la oscuridad y todo era... Este, ya sabes de que huele, qué es esto y qué es este sonido muy y tal. Sí, y es muy fácil quedarse ahí, porque, porque te metes con el espectador desde algo que no le está pasando, ¿no? O sea, no es su realidad. Entonces, desde ahí uno quiere empatizar, pero cuando te das cuenta que no es solo eso y que es como como lo que dice Marco, ¿no? Que que es, bueno, ¿quién soy yo y, y dónde estoy parada en este momento? Que justo quería preguntarles, pues, o sea, hay una pregunta que tengo aquí que es eh, que si es posible que incluso ustedes mismas puedan caer en el cliché o en el tabú de la ceguera. Yo
2: creo
1: que sí es muy fácil. Eh, todos lo hacen, es el todo mundo lo hace, eh, si sí es fácil quedarte ahí, ¿no? Dejarte de cuestionar qué más hay, aparte de dar tu testimonio siempre, porque es lo cotidiano, o sea, es lo común, ¿no? Sales a la calle y lo primero que te preguntan es, digo yo en, en stand-up, ¿no? ¿Qué te pasó? Pues, ¿por qué? ¿Qué tengo? ¿No? Me ensucié de salsa, qué ¿okay? O sea, siempre la gente te va a preguntar eso, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Por qué perdiste la vista? Eh... ¿Naciste siendo ciega o siendo ciego y cómo ves, ¿no? cómo sueñas, por ejemplo? Eh, salirte de ese lugar eh, te lleva a cuestionarte otras cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a crear desde la ceguera? O sea, sí, es, es, es obvio, o sea, evidente que no veo, ¿no? Y siendo artista, pues tienes una responsabilidad, uno de crecer, otro de crear, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros eso, o sea, hemos aprendido a crecer, a crear y a salirnos de, de ese lugar común, que es, pues, solo hablar de la ceguera. Podríamos hablar de eso y la gente, por morbo o por lo que quieras, pues le va a llamar la atención, ¿no? Ir a una obra en la oscuridad o ir a, a escucharnos, eh, no sé, hablar de nuestra ceguera o así, eh, justo el estando, pues tendría a lo mejor el peligro, el peligro de caer en eso, ¿no? de solo hablar de ceguera y reírnos de ajaja, ¡Ah, este ya te vi. ¡Ah, jajaja! ¿No? Y nosotros decimos, ah, no, no, no hacer. Bueno ya, iba a decir algo, pero no, porque estamos en vivo. <risa> porque nos estás haciendo. No temas, no temas. Este, ajá, entonces podríamos pues, caer en solo reírnos de eso, de ajá, ya te vi. Pero no. O sea, nos vamos también a cuestionar, a ver, ¿qué preguntas hace la gente ¿no? acerca de la ceguera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos? Pero en realidad, ¿cómo vemos? ¿Qué pasa? ¿no? Y entonces en cartografías hay momentos en que hablamos de la ceguera, pero ¿de qué es la ceguera para nosotros? Pues sí, no, no nada, o sea, comparto con ustedes mi ceguera. ¿Desde dónde? Desde el hecho de, de decir, oye, pues la luz no se acabó. ¿no? Mencionaba eso Roberto también, la sí. luz no se acabó, o sea, esa ahí está, ahí está y entonces yo soy la que va, se tiene que ir a poner donde está la luz, ¿no? Hay una luz especial esperándome en el escenario, yo actriz ciega, tengo la responsabilidad de seguir la marca táctil o, o podotáctil para ponerme en ese lugar, ¿no? Y esa es mi responsabilidad como actriz. Este, ¿qué otros elementos necesito? Por ejemplo, ahora, ¿no? Siendo directora de histérica, pues, me, me restó a... Ah, a ver, sí, ok, ok. El director regularmente o directora regularmente necesita para dirigir esto y esto y esto y esto. Ahora, tu directora ciega, ¿qué más necesitas? Ah, caray, pues necesito una mano derecha, ¿no? Pero también necesito unos ojos que me estén diciendo lo que está pasando. Porque yo, directora, soy la que va a construir la, eh, la ficción, ¿no? O sea, yo, directora, soy la que va a decir eh, y decidir qué es lo que quiero que el público que ve vea, ¿no? Entonces, bueno, son un chorro de cosas. Y en cartografías, pues, pues también eso, ¿qué queremos decir? ¿no? Porque hay una labor también de dramaturgia, pero de nuestra propia historia. Entonces es, es muy interesante, porque estás contando tu historia, pero también lo estás ficcionando, o sea, también estás hablando de, o estás haciendo tu guión de vida, ¿no? En algún momento del proceso era hacer, escribir nuestro, ¿cómo se llama? TED Talk, ¿no?
2: Ajá. la TED Talk, -talk. ¿no? Sí. ¿cuál era? Ajá,
1: sí, entonces Ajá. era, ¿cómo voy a contar mi historia? Y, y un, o sea, un, un chorote, pero me tengo que aprender de memoria, ...lo que voy a decir... ...¿cómo que lo tengo que aprender de memoria? ...si sí, es mi historia, o sea, sé cómo contarla... ...¿no? pero bueno... Pues...
2: ...sí, el... el... ...el cliché... ...creo que... ...es como muy sencillo... ...el... ...y más que uno quiera caer... ...el que la gente... ...te coloque en ese lugar... ...bueno, por lo menos yo uh -huh. así lo he sentido... Dentro de, de, de los procesos creativos que yo he llevado a cabo, muy pocas veces abordo o temas de ceguera o cosas de ese tipo. Eh, no, no son como algo que realmente sea tan relevante para mí eh, en, en, eso, en, en ese proceso, ¿no? Como que es, es simplemente crear, ¿no? Algo, algo, algo para compartir con las demás personas. Pero la, a veces lo de afuera es lo que te encasilla en ese cliché, ¿no? Y, y es también muy fácil que... Pues sí, es que ya me lo dijeron decir, pues ya, ¿no? Ya, y me quedo.
0: Me van a pagar, dices.
2: Sí, o sea, no pasa nada. Ya, así, así está bien. Y ahí es... Tú, tú también estás eligiendo, ¿no? O sea, eh, pero creo que forma parte de de esta decisión que, que tú tienes, ¿no? O sea, ¿te quedas ahí o no? Yo, en un determinado momento, a ese tipo de, de comentarios, o eh, en, de alguna manera, no, este... Pues los dejo que sean, dejo que sucedan, y simplemente continúo con lo que a mí me interesa. Que eso no significa que tal vez yo esté cayendo en un, en un cliché, pero... Pues ahora sí que si en algún momento alguien me lo señala, pues diré, ah, santo, estoy ahí. Decidiré si me quiero quedar ahí o no, pero es más de, de esa decisión que tú quieras o decidas tomar, porque al final es lo que le sucede a todo el mundo en todo momento. Ah, bueno, eres eres mujer de la Ciudad de México, entonces, eh, de tal clase social y, de, y que vives en tal colonia, o sea te van haciendo una etiqueta que te deje en cierto lugar, ¿no? Y entonces claro. eso es lo que te condiciona. Tú eliges si quieres que eso te condicione. Y acá en la ceguera es exactamente lo mismo. Tú, te, tú eliges si quieres quedarte en ese lugar que, que, que la gente te pone. Y, y es lo que creo yo.
1: Sí,
0: claro. Y pues, sí, porque aparte en cartografías, pues tampoco era como... Um, evitar ese tema, ¿no? Porque al final también es solo una parte de ustedes. Eh, como bien Marco dice, ¿no? Como para mí ser mujer, ¿no? O sea, hay cosas que nos van definiendo y pues que tampoco podemos como dejar de lado. Bueno, yo me reconozco mujer. Entonces, como tampoco dejarlo de lado, pero no enfocarnos solo en eso, ¿no? Y que es justo de lo que de lo que va a cartografías, que son otras preguntas, ¿no? Que era lo que lo que veíamos en tu, en, tu en tu currículum, en tu semblanza, Marco, que es lo de la fotografía, ¿no? Que es algo que también exploramos en, en cartografías, de acuerdo a, pues, a una pregunta, ¿no? De, pues, ¿qué onda con ustedes y la fotografía, tal? Y que la virtualidad nos los obligó a crear contenido en video, ¿no? Eh, ah, sí. Y no, ta, no solo porque fuera por Zoom, sino porque, como decía Mirna, eh, pues era buscar maneras para crear, ¿no? Como dice Erika, ¿cuáles son mis formas de crear? Y si ahorita nos, nos está limitando eh, el internet y el COVID y tal, pues, ¿cómo voy a crear y desde dónde, no? Y pues, si la herramienta del video está ahí, utilizarla. Entonces, <risa> ¿por qué dijiste qué horror, Eri? video.
1: Ay, no, le llegó retrasado, ¿no? El sonido. Ajá. Ah. Dije, qué horror, desde hace como tres horas. Pero no, fue por eso, porque recordé que esta obra fue construida así, en la virtualidad. Entonces, me acordé como de todas las peripecias por las que pasamos eh, estando así en la virtualidad, ¿no? Y que era, pues, sí, como reinventar un montón de Estrategias para poder hacer la transmisión, hacer uso como de todas las, los, pues ahí los elementos electrónicos que, que teníamos y que usábamos solo para comunicarnos <risa> o para hacer tareas o así, y que acá ya lo llevamos a la, a la creación de algo escénico
0: en la virtualidad. Sí, me y acabo pues, de acordar que teníamos un código, ¿no? Para escribir, te escribía por el chat, ¿te acuerdas? Ah, sí. <risa> sí, sí. De, ah, está
1: volteado. Bueno, pero sí. eso de generar códigos, ¿no? Sí. Que, ta, también eso yo creo que fue algo que desarrollamos no solo nosotros, sino los creativos que estaban con nosotros, por ejemplo, tú, ¿no? Aprender a yo no, no ha habido otra persona que me pueda dar indicaciones de cómo colocar la cámara desde el otro lado. Eso es muy difícil, ¿no? O sea, acostumbrarte a decirle a, al de enfrente, hazte hacia la derecha pero la déjalo hacia no sé dónde, ¿no? Y entonces, eh, eso era algo que siempre te reconocemos mucho, ¿verdad? Pero, o sea, como que hemos platicado mucho acerca de eso y que en el proceso de la virtualidad era justo, ¿no? O sea, Fer, la que, la que nos decía cómo colocar la cámara, ¿no? Entonces, te haces de esos hábitos, de antes de función, bueno, en presencial es una cosa, te preparas de una manera, pero en virtual era eh, conectarnos un poco antes para checar dónde iban ir dónde o cómo iba a ir colocada la cámara en el momento que encendieras tu, tu luz o, o la, este, el video, etcétera, ¿no? Y entonces era como probar exactamente cómo me siento, dónde pongo el banquito, las marcas en el piso de aquí de mi, de mi cuarto, ¿no? Eh, ¿Cómo pongo el tripié? cómo lo coloco y después eh, las instrucciones de Fer, ¿no? De ahora ponte un poquito más hacia donde tenías el apagador. O sea, como que esa memoria de mi espacio de trabajo, tú la debías tener, ¿no? Para darme las indicaciones. Eso fue muy interesante. Y es un proceso, pues, que también, ¿no? Se sale de lo común. Y nos, creo que todos nos atrevimos a descubrirlo desde ahí.
2: Claro, claro y algo que... Ahorita mencionabas no este, el, el que te reten a, a crear videos o imágenes desde de, de, para este proceso, que hay videos eh, que, que cuentan parte de la historia, pero en ese sentido yo, yo lo que, digamos, ya tenía cierta experiencia, ya había hecho algunos videos, o sea... Lo, ahí lo complejo es pues bueno encontrar quién te vaya dando esa retroalimentación de, de de qué es lo que está sucediendo ¿no? que es, forma parte de como de la técnica de fotografía toma la foto y alguien te dice así ah, quedó no quedó pero el reto acá era bueno para la próxima semana necesitamos un, una, este, un trabajo que hable de esto no entonces o haces un video o haces algo eh, vivo, cosas de ese sentido. Entonces, afortunadamente en ese tiempo, este pues es, conviví mucho con un sobrino. Él me estuvo apoyando mucho, digamos que él fue como mi, mi brazo derecho, lo que me ayudó a que las cosas sucedieran en, en, en muchos de los sentidos para que la virtualidad funcionara. Pero creo que el, el reto que, que fue más eh, fuerte, era hacer la escena en vivo. O sea, una cosa es grabar un video y decir ah bueno me quedó o no me quedó sino ahora cómo esto va a suceder cada vez que se necesite, ¿no? Y, y, y que las cosas estén así de precisas y que se entienda. O sea, son lenguajes completamente diferentes porque el, el lenguaje de video ya lo más o menos lo conocía y sabía cómo funcionaba y, y de qué manera poderlo utilizar pero acá en donde solo tienes un pequeño espacio y cómo jugar con él, ¿no? porque solo era ese espacio, y tu habitación y nada más, entonces ese fue otro de los retos, ¿no? y cómo a partir de eso que las cosas sucedieran, con qué elementos, y, y prácticamente trabajamos con lo que estaba en casa, no había otra cosa. O sea, no, no era de, ah, ahorita voy a ir a comprar un tal escenografía No, 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 con lo que había en casa era con lo que tenías que construir O con lo que por lo menos yo busqué construir Y fue interesante el cómo te obligabas a, a, a estar pensando y pensando El, el cómo resolver, ¿no? Entonces, es, es, ese tipo de situaciones o ese tipo de retos es lo que creo que te hace crecer, ¿no? Como persona y como profesional dentro de cualquier actividad que tengas, ¿no? No quedarte siempre con, con, la, con esa parte que ya conoces y que sabes que así va a funcionar.
0: Sí, es que justo también, eh, esa era otra como pregunta que tenía, pero es, es justo eso, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo sucede esto de crear en virtual? Porque así fue, o sea, ni siquiera nunca nos vimos una vez conocimos ay ¿me escuchan? sí, sí. sí ah eh, nos conocimos muchísimo tiempo después en persona eh, yo los había visto una vez cuando estuvieron en su obra de los abrazos eh, y pasé a sí sí no sí. tuve ajá Sí. Y yo los vi, y, y pasé al escenario, o sea, porque al final esta Elena estaba apoyándolos a ustedes, yo conocía a Elena, y, y subí, como que los saludé, y X, nunca en mi vida me imaginé como que iba a suceder todo lo de cartografías, ¿no? Y, y no nos habíamos visto ni nada, pero aparte de que la creación fuera así, también se dieron funciones así, o sea, no era, bueno... Mientras nos vemos, ¿no? De aquí a que nos veamos, sino que literalmente las funciones fueron así. Y, y justo lo que dice Marco, ¿no? Eh, ¿Cómo le haces para repetir esto todas las veces y que no haya ruido, que dulce no se meta, que, ¿no? O sea, muchísima... El internet, ya se me cayó el internet. Eh, y después, justamente pasarlo a la presencialidad, ¿no? Que era algo que también lo hablaba con Marco. ¿Cómo es esta transición a lo presencial de lo que era tan íntimo? Porque aparte, como bien dice Marco, todo era en sus habitaciones. O sea, en el pequeño departamento de Eri, que es súper íntimo, o sea, como muy de ella, y en el en la habitación de Marco, ¿no? Que después se pasa a un teatro y que no solo... O sea, porque hicimos como un working en Tlatelolco. Y luego lo llevamos a Colombia sin... Así nomás, pues evidentemente ensayamos y tal. Pero seguía siendo pandemia. Y luego ahorita, que apenas vamos a estrenar como oficialmente, eh, seguimos encontrando cosas, ¿no? Y detallitos. Y yo les quería preguntar eso. Si es que ya me contestó una, me contestaron los dos una parte de si han aprendido nuevas formas creativas y han tenido nuevas herramientas eh, de creación y material, material de creación como también cómo fue el proceso de cambiar todo, eh, porque como lo hablábamos en las entrevistas pasadas, eh, muchas cosas se quedaron, ¿no? Como los videos y tal, circuitos cerrados, etcétera, pero evidentemente hay un cambio. ¿Y cómo es para ustedes? ¿Cómo fue para ustedes ese, esa, ese cambio?
1: Pues en mi caso, así rápidamente se eh, pienso en... La pérdida de la intimidad, ¿no? Eh, ah, bueno, había dos cosas. Uno es que estando aquí a solas en pandemia, eh, pues tenía a, a, siempre a un técnico, ¿no? Que era algún familiar. O sea, era o mi papá o mi sobrina, ¿no? Se le contrató a la sobrina para que fuera ahí técnico, ¿no? Porque usaba cubetas de agua y no sé qué tantas cosas que necesitaba hacerlo rápido y necesitaba a alguien que se supiera la obra, entonces pues entre ellos dos, ¿no? cuando no estaba mi papá, era mi sobrina, eso fue como un, una primer parte, y luego ya estando en presencial, pues eh, a, a aprender a trabajarlo contigo, no lo que ya tenía con alguien más, pero la otra era así, o sea, preguntarnos cómo lo íbamos a llevar a la presencialidad, y cómo ¿Cómo llevar esta intimidad, esta parte así como que, que te apapachaba en tu casa? Eh, y al mismo tiempo no, ahorita lo, ahorita digo por qué. Pero eso, o sea, por ejemplo, una escena muy íntima en mi closet, en un lugar que es como, como mi refugio, cuando... Es que es un lugar pequeñito, ¿no? Entonces es un, es, es un espacio así como... Eh, un espacio cómodo, un espacio en el que me siento tranquila, y es así como mi escondite, ¿no? Cuando me siento triste, y ahí voy y me meto al closet. Este, Pero en un escenario no iba a poder hacer eso, entonces yo era como digo, ay no, y ahora en, en escena, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, pues me escondo atrás de una pierna, y, y ya porque ahí va a ser el espacio íntimo. Y no, ¿no? O sea, hacer ese, o llevar esa intimidad al centro del escenario era sentirme expuesta. ¿no? y sentirme desnuda, que eso fue otro reto, ¿no?, de cartografías. O sea, sentirme desnuda y aparte sí hacerlo, ¡ay! y yo no quería, y, y entonces, bueno, X, muchas preguntas, ¿no? Bueno. Pero la otra parte este que también eh, fue un cambio entre estar aquí sola y luego ir a escena con todos mis compañeros, era porque aquí terminaba una escena y bueno, ¿no?, o sea... O un ensayo o así, y de pronto te quedas con el nudo en la garganta y no hay quien te dé un abrazo, ¿no? Creo que eso fue algo que también vivimos mucho. O sea, que era como de, híjole, ay, Eri, pues, te mando un abrazo, ¿no? Ay, Marquito, pues, ¿qué te puedo decir, no? Te mando un abrazo virtual, un besito, este ahorita te marco por teléfono después de de que termine el ensayo para que platiquemos y un poco reconfortar, porque no te puedes abrazar, ¿no? no puedes ir a la casa del otro a, a, a ver de qué manera lo, lo apapachas, ¿no? Y ya ahora en presencial, pues sí podemos hacer ese tipo de cosas. Se pierde una, pero la otra parte este, la ganamos y, y súper bonito, ¿no? O sea, ahí sí poder pasar por todo esto y convertirlo en, en más cercano e incluso cambio de... de algunos cambios de, de escena... O, de los, o del final, ¿no? El final no es el mismo en la virtualidad que ahora que terminamos juntos y abrazándonos y así, ¿no? Eh, como dándonos ahí el apapacho final y antes eso no se podía,
2: ¿no? Sí, creo que uh, ahorita ya en, en, en este punto y creo que va a seguir creciendo porque los, los retos continúan aparte de de ahorita ir al Benito Juárez, ya con varias funciones y después en otros espacios. Creo que eso es algo que va a seguir sucediendo con, con este proyecto, que cada momento va a ir evolucionando, van a salir nuevas cosas, van, se, se tendrán que integrar de manera diferente por el espacio, por lo que tú quieras, eh, maneras distintas de contar la historia. Entonces, creo que ese reto constante, eso es lo que lo que es, lo que es este, ha sido desde el principio este proyecto, ¿no? El, el bueno, vamos a empezar en la virtualidad y luego nos vamos a pasar a presenciarla así como todo lo que se decía en pandemia, ¿no? Y, y no, aviéntate todo el proceso de investigación en la virtualidad y tomarla, y, y que se toma la decisión, pues no, las escenas son virtuales y entonces sométete al reto de hacer escena virtual, en vivo, o sea, no no era de, ah, pues les ponemos un video y ya, ¿no? Era estar ahí, cada función, y, y, y crear desde ese lugar. Ahora pasa el teatro y, y ahora en, empiezan a surgir este tipo de finales, otras cosas que van surgiendo dentro de, de, del proceso y de cómo resolver lo que se tenía en un lado, y entonces va cambiando y creo que va agarrando su propia personalidad, la... la la área presencial y, y eso en, en cada momento y a cada instante se vuelve un reto de y ahora esto, cómo lo, ¿cómo lo traslado? ¿De qué manera lo acomodo para que para que se entienda, para que funcione y, y que la gente se pueda llevar pues, la historia, ¿no? lo que se está contando y estas memorias de, de lo que lleva a cartografías.
0: Sí pues justo creo que todos vivimos esa cosa que era como cómo vamos a pasar cartografías a la presencialidad no no como incógnita de miedo de no se va a poder sino como de justo curiosidad no de qué va a suceder y que incluso en la en la presencialidad se tuvieron que ir a algunas escenas que el estelar de erika <risa> <¿Qué>? <risa>
1: El impermeable amarillo. El impermeable amarillo. Sí. Para, o sea, sí. compré mi cazuela de metal.
2: Para las funciones virtuales. Ah. Tenía...
1: Exacto, es que yo,
0: yo pensaría en eso, ¿no? en que, en que es bonito saber que aunque es la misma obra, son pa parecerían incluso en ciertos momentos dos obras distintas, ¿no? O sea, se viven diferente. Mm -hmm. Eh, no es como, ¡ay, uy, increíble! pasó idéntico, ¿no? Sino sino real decir, híjole, es que hay cosas de la virtualidad que ojalá la pudiéramos llevar a lo presencial, pero hay cosas de la presencialidad que ojalá pudiéramos llevar a lo virtual, ¿no? Y creo que eso eso es bonito y de lo que habla Marco, que cada cosa tiene su... pues, su forma, ¿no? Y su, y su manera, y que, pues, ni extrañar una cosa ni la otra no sirve de nada. Pero que sí ha sido... Eh, también, como, como dicen, en, en Colombia no teníamos idea de cómo lo, de cómo de la gente iba a recibir nada, ¿no? Para empezar, si iba a llegar gente. <ríe> y ya después... Eh, y, y la gente fue como realmente atenta, ¿no? Eh, no. Pero como que pensaba en, en, en que debería seguir habiendo esta cosa de, de impulsar al teatro virtual. Que no porque ya estamos volviendo a lo presencial tendría que quedarse de lado, ¿no? Porque yo creo que también podría, o sea, bueno, se tendría que hablar y tal, pero de que se pueden volver a dar funciones de cartografías virtual, se pueden, ¿no? Y que así logramos llegar a lugares donde no pensamos, que gracias a eso fue que, que logramos irnos a Colombia, ¿no? Porque ustedes conocían una... Eh, Teatro Ciego conocía la Rueda Flotante y, y los invitaron a ver una función y fue que se logra que, que los inviten y va, y y, va, y fuéramos in, en plena pandemia, ¿no? Entonces, como digo, incluso para mí me lo digo, no desechar esa parte, ¿no? Porque, bueno, esto no, no se trata de mí, pero en algún punto hace unos meses eh, un sitio abrió una convocatoria que es que para apoyar al teatro virtual, lo cual fue pura mentira, porque al final nos obligaron a presentar lo presencial y eso que habían empezado como algo de, sí, apoyamos los procesos virtuales, se volvió una falacia, ¿no? Y que, y que no debería de ser, pues, que una cosa no está peleada con la otra y que reconocemos aquí las ganancias de la presencialidad, pero también de la virtualidad. Y que, y que pues, eh, no sé si como tal de cartografías... Es que, bueno, le había preguntado a Mirna y a Ricardo eh, en esta cosa de lo documental cómo hacer que no parezca intromisión a las vidas, ¿no? De ustedes. Eh, y, y quería preguntarles a ustedes también cómo viven esa diferencia, ¿no? Tanto de intromisión de nomás, o sea, para sacar la información, a algo sí documental y cómo parten ustedes para contar algo que sí quieren contar, que a lo mejor es difícil, o como Erika dice, no, esta parte no quería. <risa> Pero... ¿Pero cómo sí das el paso? Porque Ricardo nos decía, ¿no? O sea, para mí puedes decir un día antes de estrenar ya no quiero que suceda esa parte y se respeta, ¿no? Pero creo que también tuvo que ver con el proceso y el código que se creó con Translímite, ¿no? Y de ustedes que venían de ciertas eh, herramientas uniendo con Translímite. Entonces, pues, o sea, quería preguntarles eso también. ¿Cómo, cómo sucede para ustedes la diferencia de algo de intromisión a lo documental?
1: Pues yo siendo muy sincera, al principio me, me costó mucho trabajo, ¿no? eh, abrirme algunas cosas, eh, pero también creo que se agradece mucho el trabajo de una figura que yo no conocía, que era la del dramaturgista. Eh, Ricardo justo hizo esa, esa gran labor, ¿no?, de ponernos, bueno, todos, ¿no?, Mirna obviamente también, eh, como de ponernos ciertas premisas ¿no? y darnos la libertad de crearlo y compartir lo que nosotros quisiéramos. O sea, no había un guión, sino lo que había era un planteamiento de algo. Por ejemplo, ejercicios, ¿no?, de lo, lo último que viste. O sea, ¿qué fue lo último que viste?, y entonces, eh, a, a, es un ejercicio de improvisación o un texto, o un, ¿no? O habla de los que se fueron en ese momento. Y también habla de los que se quedaron. Eh, y partiendo de ahí, lo que quieras compartir, ¿no? O habla de tu ceguera. ¿Qué quieres decir acerca de tu ceguera? Ah, bueno, pues a lo mejor yo me armo un poema y Marco cuenta su... Este, cómo perdió la vista, ¿no? Y entonces cada quien comparte desde donde le gusta y desde donde se siente cómodo, pero bueno, también hubo cosas que, que, que creo que no estábamos tan cómodos, pero al final entendimos desde dónde compartir, porque preguntamos, ¿no? Y porque de hecho nosotros cuatro, que estábamos al principio, los actores, eh, nos juntábamos a platicar, no ha sido, ay, no. bueno, a ver, ¿tú qué entendiste? No, pues fue esto, 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 y hacíamos, o sea, eran esas juntas de Repito, ¿no? Como no estábamos en la presencialidad y, y, y había cosas que desconocíamos, eh, pues como esto, ¿no? O sea, ok, es, es documental, entonces vamos a hablar de nosotros, pero vamos a hablar con estas premisas. Y entonces, eh, ¿qué entendiste tú? ¿Qué entendí yo? ¿Qué te favorece a ti? ¿Tú cómo lo vas a construir? Ah, no, pues así, así. Entonces, entre, entre compañeros ahí nos, nos medio echamos la mano en cosas que no nos no eran tan cómodas porque, pues, sí, ¿no? Creo que a, a hablar, a, aprender a hablar de ti eh, te hace cuestionarte desde dónde, cómo lo quieres decir. O sea, es algo real, pero lo tienes que construir escénicamente y eso no, no está tan fácil en, en un principio. Yo creo que ya después, cuando agarras la onda, te encarrilas y, ah, no, pues sí, está súper bonito esto. Pero al principio sí si no, costó trabajo, o bueno, a mí, ¿no? Eh, creo que ya una vez entendiéndolo fue más fácil compartir, eh, crear, eh, llevarlo también a la ficción, porque aunque es real, pues sí tiene, tiene una, una parte de ficción desde que lo pones en algo escénico, ¿no? Claro. Eh, desde cómo decides contarlo y, y ya, nada
2: más. Y... A mí siempre me ha costado trabajo como compartir de cosas de mí en general, ¿no? Hoy menos que, que, que antes, pero eso, eso ya después traerlo a, a. bueno, ahora cuéntalo, pero tienes que contarnos tu historia de tal manera o con de, 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 desde este lugar. Y, y, y algo que decía, ¿y de qué voy a hablar? ¿No? <ríe> O sea, ¿de qué, ¿qué cuento, qué, qué parte de mi vida pues pueda ser interesante para las demás personas? Entonces, eh, cuando tú, o bueno, por lo menos en este caso, cuando yo estaba en, en el proceso y me pedían cosas, decía, pero pues, ¿qué, de, qué, ¿qué podría ser interesante para las personas? No, 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 no me cabía en la cabeza el, el, el pues es que eso para mí es tan cotidiano que digo, pues no tiene tanta relevancia. O sea, o, o no creo que sea tan valioso. Entonces, eh, ese conflicto me acompañó todo el tiempo, que casi siempre en todos los procesos que entramos, eh, que, que nos empiezan a, a cuestionar cosas, que tenemos que trabajar y hablar de algo, de nosotros, o crear desde, de, desde nuestra experiencia. Siempre que comienzo un proceso, eh, digo... ¿Y en qué diablos me metí? <ríe> y muchas veces, casi en todos los procesos, digo, ¡ay, este, voy a salirme! O sea, no voy a terminar, pero bueno, ha sido un verdadero ejercicio de, de terminar este, ciclos, que eso es algo que antes no hacía, pero ahora ya lo puedo hacer con mayor facilidad. Eh, es eso, ¿no? Pues ya estoy aquí, ahora termino Y ya después jamás me vuelvo a meter Pero ahí estoy, ya estamos en Arbus <risa> Estamos en otro proceso Y seguimos creando Y seguimos trabajando, entonces Eso eh, Es parte de, ¿no? Y, y el conflicto Y el, el, el No saber desde dónde Creo que eso es lo que justamente Te, te impulsa Para crear, ¿no? Eh, y y y ahora que era de, de, de tu propia vida, era un poquito como, como eso. O sea, una cosa es que compartas parte de tu vida y dices, bueno, si les comparto esto, para mí tal vez no sea relevante o si sea relevante o lo que sea, pero pues es lo que me estás pidiendo para el proceso. Lo cuentas y listo, se acabó. Y hay alguien que se encarga de, de, de construir la historia. Pero cuando es parte de tu historia, que tiene que estar ahí o que va a estar ahí, dices... ¿Y esto qué valor le va a dar la, la gente, no? Entonces, es bueno, por lo menos a mí me acompañó todo el tiempo este este cuestionamiento, ¿no? Eh, eh, pero sí es, es parte de, de ese conflicto que, que vive.
0: Sí, yo creo que es un sentimiento muy común, ¿no? Como decir, ¿pero yo por qué? O sea, ¿yo qué? Pero que se vuelve... Pues sí, no sé, como que me parece es una una sensación muy bonita eh, pues yo también que estoy dentro del teatro y tal a mí eso me parece muy muy lindo, ¿no? Porque también a veces pasa también con personajes ficcionales que dices bueno, ¿y yo qué con este personaje, no? O sea este, nunca he tenido hijos y tu personaje tiene hijos, ¿no? O sea, qué sé yo, que son que parecen preguntas muy alejadas, pero que al final son muy parecidas a lo que también sucede con personajes en la ficción, ¿no? Eh, ¿Qué de relevante tengo que decir yo a partir de las palabras de alguien más? O no sé, por lo menos creo que es, es, es algo muy común. Y, hasta
1: sabes que... Ay, perdón. Sí, dime, dime. Hasta reconocerte en tus propias palabras. Este proceso era como hablar, platicar de... de... Entonces, sé, alguna anécdota, etcétera, algo que nos había sucedido, lo contábamos, y después esta labor de transcripción de lo que habíamos dicho, que, que yo creo que fue un puente hacer eso. Eh, y entonces, leerte, o a mí me pasó, ¿no? Como que fue así de, no manches que yo dije esto, y además lo dije así, ¿no? Entonces, eh, primero eso, como que fue un primer filtro, leer lo que había dicho hasta hasta reconocer las muletillas, ¿no? así de Ay, no, ¿por qué lo dije de esta manera? No, 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 creo que me gustaría cambiarlo, ¿no? Me gustaría decirlo y embellecer esto que me pasó con un texto modificado. A mí me pasó eso en una escena, ¿no? Y entonces lo decía de una manera y ya teníamos la, la obra, es no, ya lo habíamos presentado así. Y entonces después dije, no, creo que me gustaría decirlo de otra, de otra forma y lo voy a probar, ¿no? Y entonces lo escribí y se los presenté a, a todos, o sea, como de tengo tengo esta propuesta. Quiero decir mis textos, bueno, quiero decir lo que me pasó así, así es como lo quiero contar. Y entonces pues, se, se, se aceptó de esa manera, ¿no? Y es algo que agradezco mucho porque son las palabras que yo decidí eh,
0: contar, ¿no?, o compartir. Sí, sí es cierto, Eri, no me acordaba de eso, y que, pues, una de las cosas era buscar la fidelidad, por así decirlo, de las palabras que ustedes decían, pero que justo como dices, ¿no?, al final tú te lees y, pues, ya que estás en esta creación y te das cuenta que sí va a salir a, a la luz esta información, pues, es que es chistoso porque... ¿Querías que se sintiera más como tú la manera en que lo estabas diciendo cuando en principio fuiste tú quien lo enunció, ¿no? Y es ahí donde también se resuelve una duda o una pregunta que tenía sobre la ficción y el documental en, en una pregunta con Mirna y Ricardo que les decía, ¿cómo entra la ficción a algo que es documental? Y si está peleado o si va de la mano, ¿no? Y ahorita lo acabas de decir, es eso, ¿no? Eh, Sí sí dije esto, pero lo podría decir de otra manera y mejor, ¿no? Y también pues ese permiso de, o esa libertad que tú tuviste de acercarte y decir, tengo esta propuesta, ¿no? Y también porque nos dimos cuenta que aparte escribías hermoso. O sea, es que sí, es un talento que tienes, que escribes muy bonito, entonces era como, bueno, venga, chupacá ese nuevo texto, capaz es otra escena, ¿no?
1: Escribo mejor de lo que hablo.
2: Podría bueno, ser, yo, sí. ni uno ni otro, pero
1: bueno.
0: Sí. Ay, Marquito, mira.
1: No voy a decir nada.
0: Que vayan a ver la obra y ellos. Pero vayan... tomas fotos bonitas, amigo. Tomas fotos
2: bonitas.
0: <risa> Tocas muy bonita la guitarra.
2: Gracias, sí. Ya estás
0: cantando esto. mejor.
2: Estás Apoyando.
0: Cantando un poco, un poco Oigan, más. bueno, pues este, quería. Eh, esta sería mi última pregunta. Si ustedes quieren decir algo más o así, adelante. Pero quería, quería decirles y preguntarles ¿por qué consideran que es importante que la gente vea cartografías de la memoria?
2: ¡Chale! ¡Tú siempre sí, quieres... ¡Chale! Bueno, eh, creo que parte de la importancia es que es mi vida? No, eh, creo que eh, una de las cosas interesantes es Ir a, ir a eh, cartografías es conocer a una persona eh, que no necesariamente eh, la vas a conocer de, de, de otra manera. Es, es decir, eh, son historias, son memorias de dos personas que sí existen, que están sobre el escenario, pero que se han cuidado y se han trabajado y se han acomodado de tal manera que, que, que realmente se puede disfrutar y, y te deja un, un gran sabor de boca, o de oído, o de vista, de todo, de toda la sensorialidad que, que se puede vivir dentro del teatro. Y creo que eso es lo que vale la pena, el, el, el trabajo tan, tan cariñoso y tan amoroso que se ha llevado desde todos los que hemos participado creo que eso vale la pena verse y, y darse cuenta que ahí están las memorias, mis memorias eh, y las de Eri, y bueno, ya ella dirá por qué sería importante. Y, y que creo que luego las memorias de las personas a veces es, es padre conocerlas, ¿no? Claro.
1: Sí, pues yo igual diría que en Teatro Ciego nos gusta contar historias y esta vez es la nuestra. Entonces, solo es nuestra manera de compartir las, las cosas por las que pasamos, por las que vivimos. Al final, pues todos somos seres humanos y creo que nos podemos fácilmente reconocer en el otro. Eh, aunque no o sea, el público no sea ciego, pero sí pienso que en algún momento leí en una descripción de cartografías que, que decía es un proceso de resiliencia o algo así puesto en escena. Pues sí, creo que eh, no, no porque nosotros nos pongamos así como ejemplo de vida, porque ese no es, nunca ha sido el objetivo ¿no? de, de que Ay, vengan a ver nuestras historias de vida y cómo hemos sido resilientes a la ceguera. pues No, no, no ese es el objetivo, sin embargo sí creo que como seres humanos, por supuesto que hemos pasado por crisis, por momentos complicados, por momentos lindos también, ¿no? tenemos una familia y entonces creo que son aspectos en los que el otro también se puede reconocer. ¿no? Eh, y nada, pues eso, ¿sabes? Es, es, es la historia que hemos querido contar, compartirla, ponerla en escena. Eh, jugar con la ficción, con, con la parte del documental también, eh, y, y creo que ese es, es eso, un, pues, un, un lugar, eh, además multidisciplinario, ¿no? que nos verán haciendo mucho y contando nuestra historia desde distintos lugares, con, pues convirtiendo yo creo que la ficción en algo muy bello, ¿no? En, como es el nombre, ¿no?, en una cartografía. Entonces eso es un, un mapa de nuestras vidas y, y eso, pues, invitarlos a que nos acompañen, a que la vean.
2: Sí, a ver, a digan que, las
1: fechas. Que, que estén con nosotros. Ah, ¡Ándale, vida! Ah, sí, ¡Ándale! Papá. Te la soplo. <risa> bueno, Del el jueves, al 31 de julio.
2: Jueves 21 de julio, a las 8 de la noche, es el estreno de esta... ¿Restreno? Sería el restreno uh -huh. de Cartografías de la Memoria. Eh, y van, las fechas son el 21, 22, y 23 y 24 de julio de, esta, de la semana que viene. Y la siguiente sería 28, 29, 30 y 31. Son jueves jueves y viernes,
1: viernes a las, a las 8, 8, sábados a las 7, domingos a las 6, en el Teatro Benito Juárez. super y, pues, que están contando un pedazo de sus
0: historias,
2: porque ¿Pedacito? recuerden que
0: hay hay como cuatro horas de obra, <risa> o sea,
2: que, que, no sí! sean, que no se han extraído. Y no sean... Que
0: se sacó muchísimo material y que no sé cómo Mirna logró empatarlo en una hora diez, pero pero eso, qué bueno que no es solo todo este, esta su única historia, sino que tienen más para contar. Y que, y que pues, a, quieren compartir esta este pequeño bloque de su vida, ¿no? Contada de esta manera. Pues, muchas gracias, Erika y Marco. Los amo. Son increíbles. Gracias, Fer. Me Gracias,
2: Nos vemos mañana. Nos vemos Nos vemos mañana. Muchas
0: gracias a todos los que se quedaron, a todos y todas. estos Estas entrevistas que van tres... Eh, en estas últimas tres semanas estarán también disponibles en Spotify para que las escuchen mientras hacen otras cosas. Y eh, yo soy Fernanda Árcega, soy la asistente de producción y dirección de Cartografías de la Memoria. Y muchas gracias por acompañarnos. Escríbanos, pueden escribirle a Marco, a Erika para descuentos. Ellos ahí tienen también voz y voto en ello. Y cualquier cosa también por las páginas principales, que son Teatro Ciego y Translímite No se esperan hasta el final para comprar los boletos, porque se van a quedar sin lugares. Ticketmaster tiene dos por uno todos los jueves. Entonces, pues muchas gracias, ahí los esperamos. Y gracias, Enrico. Gracias. Saludos a Dowser.
1: Ahí está dormido ya. Ya está dormido. Gracias, Gran actor.
2: Gran actor. Ay, gran actor. sí, vaya la ¿Qué tal
0: palo? No, tal obvio. <risa> Oigan, pues, la un abrazo. Vida. Nos vemos mañana. Bye,
1: Bye. gracias. gracias. Que gracias, estaron, gracias a todo el mundo
0: que Ay, allá. sí, les mandaron saludos, pero pues no los iba a interrumpir. Mira, Lisbeth oh. Nancy Valencia dijo: Hola Erika, te admiro, Erika. Saludos, Erika. Hello. <risa> este, y pues otros más que se unieron, pero bueno, ya no, no sé quién, la verdad. Igual Akashogoman 84 Bueno I don't know Igual Todos aquí Muchas gracias Por estar Y pues nada A ver cartografías De la memoria Claro que sí Claro que sí See you next week Simón okay. Bueno
2: Simón.
1: <risa> Adiós
0: Hi Hi bye Hi bye Hi bye,
2: Hi, bye.